0: Das war ja eine gewaltige Sturmflut, die vor ein paar Tagen über Hamburg etwa und die ganze Küste da oben herging, das soll das schlimmste Unwetter in dieser Weise seit 1990 gewesen sein. Die Leute standen regelrecht unter Wasser. Oder vor einer Woche, der Boris hat ja auch darauf hingewiesen, dieser südmexikanische Bundesstaat Tabasco, da stand 80 Prozent des ganzen Landes unter Wasser. 850 Städte, müsst ihr euch mal vorstellen, 850 Städte waren überschwemmt. Das kommt einer Sintflut ja schon fast nahe. Und trotzdem, glaube ich, ist es weit entfernt von der sinnflut Denn Gott hat versprochen, so etwas wird nie wieder passieren. Trotzdem, die Leute, ob in Hamburg oder dort in Tabasco, das ist also tatsächlich von diesem Ort, wird auch dieses scharfe Gewürz abgeleitet. Ähm, da muss man jetzt erstmal warten, dass die Nässe aufhört und das Leben neu anfangen kann. Das Buch, mit dem wir uns in den vergangenen Wochen hier beschäftigt haben, erstes Buch Mose oder auch Genesis genannt, Genesis heißt Geburt, heißt Ursprung, heißt Neuanfang oder Entstehung. Also das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge. Es berichtet davon, wie das Leben begann, berichtet davon, wie die Sünde in die Welt kam, berichtet davon, wie das Volk Gottes gegründet wurde. Alles geschah also zum ersten Mal. Es ist das Buch der Anfänge. Aber es ist nicht nur das Buch der Anfänge, sondern es ist auch das Buch der Neuanfänge. Es ist das Buch der Hoffnung sozusagen. Also wenn wir nochmal so ein bisschen zurückblenden auf das, was bisher gewesen ist. Drittes Kapitel, vielleicht wart ihr da, vielleicht kennt ihr das. Der Fall Sünde, auch Sündenfall genannt. Ähm hatte Gott gesagt, an dem Tag, wo er von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Ende. Das ist ja ein schreckliches Vokabel gewesen, die da plötzlich eingeführt wurde. Ihr, ihr werdet sterben. Aber dann erschallt wieder erwartend fröhlich durch den Garten der Ruf von Adam, der sagt, ich nenne meine Frau Eva und sie ist die Mutter aller Lebenden. Dass wir leben können, dass wir geboren wurden, das ist wirklich Gnade Gottes. Und hier kommt Hoffnung auf. Ende aber auch mit Hoffnung verbunden. Oder viertes Kapitel, der Fall Brudermord. Gott überführt den Kain, er verurteilt ihn und damit ist Ende für Kain. Und dann plötzlich gibt Gott ihm ein Zeichen, eine neue Chance. Kapitel 4, Vers 15 und da kommt wieder Hoffnung auf. Oder fünftes Kapitel, da heißt es achtmal, dann starb er, dann starb er, dann starb er, dann starb er, dann starb er. Das ist deprimierend, oder? So ein Geschlechtregister, die sterben alle. Sehr deprimierend, wenn da immer von Tod die Rede ist neuerdings. Das war eigentlich gar nicht Gottes Absicht. Bis auf einen Fall. Das war noch. Von dem heißt es, der starb nicht, der ist entrückt worden. Da kommt wieder Hoffnung auf. Und dann das sechste Kapitel, da fängt also die Geschichte von Jonah schon an. Das ist das, was euch letzte Woche in meiner Abwesenheit beschäftigt hat. Die, N die Erde bestand zu dieser Zeit schon über tausend Jahre und da sagt Gott, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, das Ende alles Fleisches, jetzt ist endgültig Schluss. Und jetzt ist mein Eindruck, der Gott hat sozusagen die Nase voll, die Menschen haben ja gesündigt und gesündigt und gesündigt und, und Boris hat darauf hingewiesen, dass, dass es also wirklich durch und durch böse Menschen waren, wie es da ausgedrückt ist. War es das also? Auf keinen Fall. Er sagt, das Ende allen Fleisches ist vor mich, vor mich gekommen, mache dir eine Arche. Und damit gibt er wieder Neuhoffnung zu erkennen und es geht dennoch weiter, sonst könnten wir ja diese Reihe schon abschließen. Naja, wir sehen ja alle gar nicht hier. Also jedes Ende verbindet Gott mit einer neuen Hoffnung. Nochmal, Adam war der Mann des Anfangs. Gott hatte die Erde in der Schöpfungswoche Woche aus den Wassern heraus für Adam und Eva gemacht. Und vielleicht ist es für dich auch gar kein Problem, dass er der Mann des Anfangs war. Vielleicht ist dein Ursprung für dich gar nicht das Problem. Du bist davon überzeugt, dass es Gott gibt und dass Gott dich geschaffen hat, dass Gott der Schöpfer ist. Du gehst auf Gott zurück. Das ist vielleicht gar nicht deine Frage. Deine Frage ist vielleicht nicht so sehr der Anfang, sondern der Neuanfang. Vielleicht stellst du dir die Frage, wie kann ich neu anfangen, wo ich herkomme, das ist für mich klar, aber ich komme mit meinem Leben nicht zurecht und ich verrenne mich und ich, ich, ich fahre immer wieder in die Sünde rein und ich bin eben nicht ein Mensch Gottes, so wie er in sich vor, ursprünglich vorgestellt hat. Wie schaffe ich das mit diesem Neuanfang? Adam war der Mann des Anfangs, Noah war der Mann des Neuanfangs. Jetzt machte Gott aus dem Wasser der Sintflut eine Erde für Noah und für seine Familie. Ich möchte gerne das, was ich heute Abend über die Kapitel 8 und 9 von Genesis, von 1. Mose sage, möchte ich folgendermaßen einteilen. Es das heißt nämlich in diesen beiden Kapiteln dreimal und Gott. Und das ist eine, eine gute Hilfe, das Ganze in drei Teile einzugliedern. Zum einen, und Gott gedachte des Noahs, das ist Kapitel 8, Vers 1. Das zweite, und Gott redete zu Noah, das ist Kapitel 8, Vers 15. Und drittens, Gott segnete Noah und seine Söhne, Kapitel 9 Vers 1. Und Gott gedachte das Noah, Gott redete zu Noah und Gott segnete Noah und seine Söhne. Und dieses und, das immer davor steht, das signalisiert, dass es immer weitergeht. Und Gott hat doch nochmal neu mit dem angefangen. Und, und, ist das nicht ein schönes Wort? Und es geht weiter. Und Gott hat Geduld mit uns Menschen bis heute. Es geht weiter. Und wie? 1. Mose Kapitel 8. Jetzt lesen wir mal die ersten fünf Verse zunächst, um reinzukommen. Und Gott gedachte des Noahs und aller Tiere und alles Vieh, das mit ihm auf der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren. Da sank das Wasser. Und es schlossen sich die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels und der Regen vom Himmel her wurde zurückgehalten. Und das Wasser verlief sich von der Erde allmählich zurückgehend und das Wasser nahm ab nach Verlauf von 150 Tagen. Und im siebten Monat, am siebzehnten Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Und das Wasser nahm immer weiter ab. Bis zum zehnten des Monats, im zehnten Monat, am ersten des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Die Spitzen der Berge wurden sichtbar. Wenn die Predigt heute Abend für dich ein wenig Hoffnung bringen sollte, ein wenig dir ein Licht am Ende eines Tunnels zeigen sollte, dann ist das nur die Spitze eines Berges, die da sichtbar wird. Der größte Teil dessen, was Gott für dich bereithält, liegt unter der Oberfläche. So eine Predigt, die kann dir vielleicht ein bisschen was vor Augen stellen von dem, was Gott mit deinem Leben machen will. Aber wenn du es nicht umsetzt, wenn du das nicht lebst, wenn du es nicht ausprobierst, dann hast du wenig davon. Das, was Gott für dich in deinem Leben, in der Woche, die morgen beginnt, vorhat, das ist sehr, sehr viel mehr. Wir reden allenfalls hier von einer Spitze eines Berges. Aber es wird sichtbar. Und da kommt ein bisschen Hoffnung auf in Familie Noah. Davon bin ich überzeugt, dass die Angst jetzt ein wenig zurückging, so wie das Wasser. Gott ist der Gott der Neuanfänge. Und er ist der Gott der neuen Chancen. Und das durch die ganze Geschichte hindurch bis heute. Die Sintflut kannst du etwa auch vergleichen mit einer politischen Katastrophe wie dem Nationalsozialismus. Dass nach dieser schrecklichen Zeit in unserem Land noch mal ein Neuanfang möglich war, das ist doch wunderbare Gnade Gottes, dass wir als Deutsche mit einem gewissen Selbstbewusstsein in dieser Welt unsere Rolle einnehmen können. Das ist ein Wunder. Oder die Genesung von einer Krankheit kann so ein Neuanfang sein. Oder das Finden eines neuen Arbeitsplatzes oder so. Gott hat also in dem ganzen Durcheinander unseres Lebens eine Arche bereit und es ist wahrhaftig ein Geschenk, wenn es nach Wochen so etwas gibt wie ein grünes Blatt im Schnabel einer Taube und wenn wieder trocken ist unter unseren Füßen zu, zu, zu empfinden, zu spüren ist und du den ersten Schritt tun kannst. Gott möchte dir Hoffnung machen durch diese Geschichte hier in 1. Mose 8. 150 Tage lang, das sind ganze fünf Monate, muss man sich vorstellen, fünf Monate lang hatte es geregnet. Fünf Monate stieg das Wasser bis zu seinem Höchststand. Und 150 Tage, noch einmal ganze fünf Monate, dauerte es, nachdem der Regen aufgehört hatte, bis das Wasser wieder zurückgegangen war und dieser schwimmende Zoo dann auf äh, dem Gebirge Ararat aufsetzte. Auf und nieder. So ging es während der Sintflut, so ging es vor der Sintflut, haben wir gesehen, also immer wieder äh, Tod und und wieder Hoffnung, auf und nieder, so geht es nach der Sintflut und so geht es bis heute. Und ich frage mich ja, wie lange soll das denn noch weitergehen mit diesem ständigen Auf und Ab? Mal fühlen wir uns dem Himmel nah und das kennst du ja auch aus deinem persönlichen Leben. Mal, mal äh, empfindest du das, wenn Gott zu dir redet durch die Bibel oder durch die Gemeinschaft mit Christen, die für dich ein Vorbild sind, die dich herausfordern. Mal fühlen wir uns dem Himmel nah und im nächsten Augenblick, dann finden wir uns wieder auf dem Boden der Tatsachen wieder. Und dann haben wir irgendwie aufgesetzt im negativen Sinne. Wie lange sollen diese Schwankungen eigentlich noch weitergehen? Gott Gedachte des Noahs, Gott denkt an uns und Gott denkt an dich und er liebt dich durch und durch. Da brauche ich ja keine Beweise für zu liefern. Das, das sagt das Wort Gottes. Und jeder, der sich darauf einlässt, der weiß es. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Und... Wie Gott nun, nachdem er nur zunächst mal an Noah dachte, weiterhandelte, das lesen wir jetzt mal noch in dem weiteren Verlauf dieser Verse, immer noch unter dem Gesichtspunkt Gott gedachte des Noah. Also ab Vers 6, und es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus, und er flog aus hin und her, bis das Wasser von der Erde vertrocknet war. Und er ließ die Taube von sich hinaus, um zu sehen, ob die Wasser weniger geworden seien auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück, denn noch war das Wasser auf der Fläche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand aus und nahm sie und holte sie zu sich in die Arche. Und er wartete noch sieben weitere Tage, dann ließ er die Taube noch einmal aus der Arche, und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück, und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde weniger geworden war. Und er wartete weitere sieben Tage und ließ die Taube hinaus, da kehrte sie nicht mehr zu ihm zurück." Und es geschah im 601. Jahr, im ersten Monat, des ersten des Monats, da war das Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und sah, siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken. Wir reden hier immer noch über das Verhältnis von Niederlage und Hoffnung. Und das ist keine unendliche Geschichte. Das ist in der Weltgeschichte keine unendliche Geschichte, dass es immer nur ewig auf und ab geht und es ist in deinem Leben keine unendliche Geschichte. Die Taube kam nicht tausendmal zu Noah zurück, sondern sie kam zweimal zu Noah zurück. 40 Tage nachdem sich die Arche dann auf dem Gebirge Ararat niedergelassen hatte, öffnete Noah also das Fenster, diese Luke, die Gott so vorgeschrieben hatte. Dann sandte er zunächst mal einen. Aasfresser aus, diesen Rabenhals, dass der also Fleisch frisst, das singt mir schon den kleinen Kindern vor, Ja, fällt er in den Graben, dann fressen ihn die Raben, also das ist ein Fleischfresser, ein Aasfresser. Und ähm, sobald er ausgeflogen war, kam er nicht wieder zurück, weil für den war ja der Tisch gedeckt, überall schwammen Kadaver herum so herrlich für so einen Raben. Der hat sich also in der Welt ganz wohl gefühlt und deswegen blieb er dann auch weg. Guten Appetit. Also, der Rabe fand genug Ration. Die Taube mochte nichts davon. Für die Taube sind Tote nicht die geeignete Mahlzeit. Und die Taube kam zweimal zu Noah zurück. Es das heißt in Vers 9, sie fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß. Nochmal. Ich möchte jetzt vielleicht eine, eine, eine ein bisschen gewagte Auslegung ähm, äh, dazu weitergeben, ich möchte den Text nicht zu sehr strapazieren, aber versucht mal, diese Gedanken nachzuvollziehen. Beim ersten Mal kam sie schnell zurück, beim zweiten Mal äh, kam sie erst gegen Abend zu Noah zurück. Und hatte dieses Olivenblatt im Schnabel. Lieferte nur damit ein Zeichen eines Neuanfangs. Und das dritte Mal kehrte sie gar nicht zurück. Sie hatte jetzt so einen Ruheplatz in der Welt gefunden. Wir haben ja während der Abende viel über Gott, den Schöpfer, gesprochen. Und wir haben, ich denke, an jedem Abend auch über Jesus gesprochen. Jesus ist die Lösung der Probleme. Jesus ist der Retter. Jesus ist der, auf den sich die Bibel in allen Teilen bezieht. Er ist... Ähm, er ist das Zentrum der Geschichte, singen wir in einem Lied. Und er ist das Zentrum des Wortes Gottes. In ihm löst Gott unsere Probleme. Aber da war doch noch der Heilige Geist. Da ist Gott der Schöpfer, da ist der Sohn Jesus, der Heilige Geist. Der war im Alten Testament nicht nur schon vorhanden. Wie es zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 2 ganz am Anfang schon heißt, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der war nicht nur schon vorhanden, sondern er war auch am Handeln. Er war schon im Alten Testament durchaus wirksam. Doch der Heilige Geist wirkte damals nur punktuell, ganz gezielt auf bestimmte Menschen ein. Er hat Menschen zu besonderen Aufgaben ausgestattet, sie befähigt, etwas für Gott zu tun, aber er blieb eben nicht bei diesen Menschen. Petrus schreibt, von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Das ist ein schönes Bild, was sie hier gebraucht Die wurden getrieben vom Heiligen Geist. Das ist vergleichbar mit einem Segelschiff. Ein Segelschiff ist angewiesen auf Wind. Ein Segelschiff kann nur dann Fahrt aufnehmen, wenn eine gewisse Brise da ist. Wenn Windstille da ist, dann können sie Segel einholen. Da geht eben nichts vorwärts. Und so sind Menschen im Alten Testament angewiesen gewesen auf die Wirkung des Heiligen Geistes. Und David betet mal im Psalm 51: Nimm deinen Geist nicht von mir. Er musste fürchten, dass Gott seinen Heiligen Geist wieder von ihm nimmt. Also dauerhaft wirkte der Heilige Geist alttestamentlicher alt Zeit in Menschen nicht. Jesus dann aber kündigt seinen Jüngern etwas Spektakuläres an. Als er mit seinen Jüngern so bei den letzten Treffen zusammen war, mit ihnen redete, sie tröstete darüber, dass er weggehen würde, aber dann den Sachwalter, den Heiligen Geist, schicken würde, sagte er zu ihnen, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Das war wirklich etwas Neues, das hatte es bis dahin nicht gegeben. Er bleibt bei euch. Das ist vergleichbar, wenn du ein Gegenbild zu diesem Segelschiff haben willst, vergleichbar mit einem Dampfer. Bei einem Dampfer ist es so, dass die Kraftquelle innerhalb des Schiffes liegt, also der Antrieb kommt aus dem Dampfer selber, es liegt drin, der ist nicht angewiesen auf Wind oder so. Und wenn du ein neutestamentlicher Christ bist, wenn du einer bist, der mit Jesus lebt, der also sein Leben mit Jesus in Ordnung gebracht hat, dann bist du so einer, der den Heiligen Geist wohnend in sich hat, eine Kraftquelle und Möglichkeiten damit, die es in der Welt eigentlich sonst nirgendwo gibt. Dass der Heilige Geist in uns wohnt, das ist Thema etwa von Römer Kapitel 8, wenn du das da mal so ein wenig verfolgen willst. Aber was hat das Ganze jetzt mit dieser Taube zu tun? Sehen wir uns diese drei Erkundungsflüge mal etwas näher an. Das erste in Vers 9 war ja, sie fand keinen Ruheplatz. Der Heilige Geist schwebte 4000 Jahre lang über den Wassern. Der Heilige Geist hat 4000 Jahre Menschheitsgeschichte keinen Platz gefunden, wo er bleiben konnte, weil da sozusagen alles geistlich Tote waren. Da war niemand, der rein gemacht wurde durch Jesus, weil Jesus ja noch nicht gestorben war. Also hat er auf Menschen eingewirkt, er hat sie für bestimmte Aufgaben gebraucht. David, die Propheten und alle möglichen anderen, selbst Saul, selbst Biliam, ein Magier, hat der Heilige Geist ausgestattet für bestimmte Aussagen, aber bei keinem konnte er bleiben. Also sie fand keinen Ruheplatz, Vers 9. Dann in Vers 11, sie kam zurück mit einem Olivenblatt. Als Jesus getauft wurde, so heißt es in Lukas Kapitel 3, Vers 21, Jesus wurde getauft und er betete, da wurde der Himmel geöffnet und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn. Da kommt sie wieder. Gerade hat das Neue Testament angefangen. Über das Alte Testament haben wir gesprochen. Und da kommt der Heilige Geist wie eine Taube und nimmt Besitz von Jesus und bleibt auf ihm. So heißt es da. Jesus war und ist also ganz anders als jeder andere Mensch in der ganzen Schöpfung. Er ist der Gottessohn. Er ist heilig und er ist vollkommen. Und die Taube kam auf ihn und blieb dort. Sie fand einen Ruheplatz für ihren Fuß, um diese Worte hier aus dem Text aufzugreifen. Und in Jesus fand sie sozusagen das Olivenblatt, das Zeichen des Neuanfangs, das Zeichen der Auferstehung, das Zeichen der Hoffnung, dass sie, die Taube, spricht der Heilige Geist, den auf Erlösung wartenden Menschen zur Arche brachte. Da stehen sie da und warten voller Verzweiflung, was wird jetzt sein und wird es überhaupt wieder möglich sein, auf dieser Erde zu leben? Und dann kommt die Taube und bringt ein Zeichen eines Neuanfangs. Wenn wir es vergleichen wollen mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist möchte dir, einem Menschen, klar machen, es gibt Hoffnung. Und in Jesus ist diese Hoffnung begründet. Das ist ja nicht nur eine Hoffnung, wo wir uns irgendwie was vormachen. Also wenn man so über Auferstehung redet, das ist ja manchmal an Ostern so, dass man sagt, na ja, dann, dann ist das so eine Auferstehung in den Köpfen der Jünger, sagt man so. Der ist nicht wirklich auferstanden, aber das ist irgendwie so eine Auferstehung, das ist, das ist so, eine, so eine unbegründete Hoffnung. Kommt mir so vor, als wenn in so einem Bergwerk ein paar Arbeiter verschüttet sind und dann völlig verzweifelt im Dunkeln sitzen und einer der Arbeiter nimmt ein Stück Kreide und malt eine Tür an die Wand und sagt, also wir können ja nach draußen gehen. Das ist so, wenn man sagt, also Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, aber sagt, das Ganze ist in den Köpfen der Jünger passiert, er ist natürlich nicht leibhaftig auferstanden. Wenn Jesus nicht lebt, wenn er nicht auferstanden ist, wenn er nicht der Sohn Gottes ist, dann lohnt es sich ja keine fünf Minuten über sowas nachzudenken. Aber wenn er wirklich lebt, dann soll er wirklich die Mitte in deinem und in meinem Leben sein, er ist das Zeichen, oder dieser Zweig ist das Zeichen für einen Neuanfang. Sie kam mit diesem Olivenblatt und das dritte Mal, sie kehrte nicht wieder zu ihm zurück. Vers 12. Nach weiteren sieben Tagen ließ Noah also die Taube erneut steigen und sah sie nie wieder. Warum? Weil sie jetzt hohe Plätze fand, mitten in der Welt. Das Neue seit Pfingsten ist, dass es Menschen gibt, die rein gemacht worden sind durch das Blut von Jesus. Das Blut von Jesus reinigt uns von jeder Sünde, sagt das Neue Testament. Also, dass er bleibend auf Menschen wohnen kann, ist nur möglich, weil Menschen bei Jesus von ihrer Sünde gereinigt worden sind. Rein Gereinigt zu sein heißt, heilig zu sein, heißt vollkommen zu sein. Der Hebräerbrief sagt es im zehnten Kapitel, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ich ist dir dessen bewusst, wenn du mit Jesus lebst und wenn du dir von ihm seine Sünden hast vergeben lassen, dass du, dass du vollkommen in Gottes Augen bist? Und dass du von daher eine Wohnung des Heiligen Geistes bist? Dass der Heilige Geist dein Leben völlig neu machen will und kann? Das steht für immer vollkommen gemacht. Für immer. Hoffnung heißt für immer. Und für immer heißt, das Auf und Ab ist vorbei. Du musst als Christ nicht ständig eine Niederlage nach der anderen, wenn der Geist Gottes in dir lebt und wenn du ein völlig erneuerter Mensch bist. Wie kann ich das erreichen, sagst du? Was muss ich also bezahlen? Was muss ich, muss ich mich bemühen? Muss ich, muss, ich, muss ich mich benehmen? Wie werde ich heilig? Also wie kann ich das erreichen? Es ist, ja, es ist ja irgendwie traumhaft, sich das vorzustellen, dass dieses ständige Auf und Ab nicht nötig ist. Nun, ich sage dir, dein Bemühen nützt nichts. Glaubst du, dass sich Abraham, Mose, David, dass die sich bemüht haben? Natürlich haben die sich bemüht. Aber trotzdem konnte der Heilige Geist nicht auf ihnen bleiben. Paulus sagt, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht, dass irgendjemand stolz auf sich selber ist, dass sich jemand rühme. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Weißt du, was das Griechische nicht aus euch heißt? Das heißt nicht aus euch. Also du kannst nicht selber dazu beitragen, dass du ein neuer Mensch bist. Das kann nur Jesus in dir bewirken. Das ist ein Geschenk, was du nur dankbar annehmen kannst. Sag Danke und lebe dieses neue Leben. Ein dauerhafter Neuanfang geht nur mit Jesus. Da machst du nicht einen von vielen Neuanfängen, sondern du erlebst den Neuanfang. Der Heilige Geist, den du dann bekommst, er verleiht dir, verleiht dir eine neue Identität. Das heißt eine Übereinstimmung mit deinem Gott. Identität, wenn etwas identisch ist, dann stimmt es überein. Erinnerst du dich, dass Gott den Menschen in seinem bilde erschaffen hat? Er wünscht sich Leute, die etwas ausstrahlen von der Herrlichkeit, von der Liebe, von der Kraft Gottes. Und solche Leute sind Leute die aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus leben, die diese neue Identität bekommen haben. Sein Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Als Gottes Kinder sind wir ähnlich wie Gott. Und der Benny, ja, das ist ja vielleicht, weiß ich nicht, ob es dich freut, aber wenn man sagt, ganz der Vater, gell? Also Kinder haben oft etwas von ihren Eltern. Ja? Es ist nicht ganz der Vater. Dann ist die Mutter dabei. Aber Kinder haben etwas von ihren Eltern. Gell? Und wenn, wenn es heißt, sein Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, dann hat es etwas mit dieser neuen Identität zu tun. Der Geist Gottes verleiht uns also eine gewisse Gottähnlich- oder Ebenbildlichkeit. Ich erinnere mich bei den Freizeiten, die wir so in Reh durchführen, dass mein lieber Freund Gion, als er erstmals bei dieser Freizeit dabei war, noch nicht Christ war und wie ein Hund, der zur Jagd getragen werden muss, war. Es gibt so Leute, weißt du, den, den, den musst du ständig in den Hintern treten. Hunde, die du zur Jagd tragen musst, das ist, das ist komisch, oder? Der kam also, er war schon 17, die Freizeit gehen ja eigentlich nur bis 17, war eigentlich seine letzte Chance, nochmal an so einer Freizeit teilzunehmen. Aber der hat sich nicht selber angemeldet. Seine Mutter hat ihn angemeldet. Der wollte gerne ein paar Wochen später mit ein paar Freunden in Frankreich zelten gehen. Und die Mutter hat gesagt, ich bezahle dir nur diese Zelt, diesen Zelturlaub, wenn du auf so eine christliche Freizeit in der Rehe find. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann, dann hat er sich vorgenommen, als ich werde auf dieser Freizeit, werde ich immer mal in meinem Zimmer bleiben. Und ich werde, werde an dem Programm nicht teilnehmen, das geht mir alles am vorbei und äh, das äh, interessiert mich nicht besonders. Und dann war es so, dass das, wenn wir aber jetzt morgens gemeinsam anfangen beim Frühstück, dass ich ihn also immer wieder mal abholen musste. Sagte John, wir fangen gemeinsam an, und das war schon ein bisschen, ein bisschen schwierig so eine, so eine Situation. Ja, ich mag solche Leute nicht. Warum hat er sich angemeldet? Habe ich gefragt. Ich wusste ja nicht so von, von seinem Hintergrund sehr viel. Aber dann kam der Abend, wo Gott sehr direkt in sein Leben hineingesprochen hat. Das war ein Abend, wo, wo Erik so aus seinem Leben erzählt hat und wo er einiges über die Bibel gesagt hat. Und irgendwie hat es den Gion getroffen. Gion heißt Gion, weil er ein Koreaner ist, nebenbei bemerkt. Und das hat ihn so sehr beschäftigt, dass er an diesem Abend angefangen hat zu beten. Er hat gesagt, ich habe hab die, die halbe Nacht im Bett gelegen und ich habe gebetet, stundenlang mit Gott geredet. Am nächsten Morgen, wir saßen um sieben Uhr im Mitarbeiterkreis, Frühstück gibt es erst um halb neun. Um 7 Uhr im Mitarbeiterkreis geht die Tür auf, Gion mit der Bibel unter den Arm und sagte, wo geht's denn hier zur stillen Zeit? Ich möchte gerne mit Leuten die Bibel lesen. Ja, haben da, Entschuldigung, da muss eine Verwechslung sein. Wer ist das? Das war er wirklich. Der wollte mit Leuten die Bibel lesen, freiwillig. Und dann, dann war er in so einer stillen Zeitgruppe und am nächsten Morgen war es genauso. Und dann, und dann hat man auf der Freizeit schon gemerkt, der hat sich total verändert seit dieser, seit dieser besagten Nacht. Und drei Wochen später rief mich seine Mutter an und sagte, weißt du Markus, wir haben lange für ihn gebetet. Der ist nie mit seinem Leben zu Jesus gekommen. Ist. Er ist in der christlichen Familie groß geworden, aber er hat sich nie bekehrt. Und wenn wir es jetzt zu Hause nicht erleben würden, wir würden es nicht glauben. Unsere Gebete sind erhört worden. Weißt du, das ist so ein Fall, wo einer wirklich sehr, sehr merkbar zu einem neuen Menschen geworden ist. Einer, der von diesem Tag an angefangen hat, Gott zu dienen und sein, sein ganzes Anliegen nur noch das war, Gott zu gefallen und, und nachzudenken, wie er sich mit einbringen kann, ist für viele mittlerweile zum großen Vorbild geworden. Es ist Mitarbeiter schon gewesen auf den Freizeiten. Ich habe ihn am Anfang nicht leiden können. Aber Gott hat ihn zu einem völlig neuen Menschen gemacht. Das ist gemeint, wenn der Heilige Geist einen Menschen rund erneuert, sozusagen, Herunterneuert das das ist ja keine Erneuerung. Ja. Kennt ihr euch mit Winterreifen aus? Na, ist egal. Jetzt lesen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir zu diesem zweiten Punkt. Und Gott redete zu Noah. Ich werde es jetzt nicht mehr so lange machen. Und zwar von Vers 15 an. Gott redete zu Noah und sprach, geh aus der Arche heraus, du und deine Frau und deine Söhne und die Frau und deiner Söhne mit dir, alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch an Vögeln und an Vieh und an kriechenden Tieren, die auf der Erde kriechen, lass mit dir hinausgehen, dass sie wimmeln auf der Erde und fruchtbar sein und sich mehren auf Erden. Da ging Noah hinaus, er und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Alle Tiere und alle kriechenden Tiere an, alle Vögel, alles was kriecht auf der Erde, nach ihren Arten gingen aus der Arche. Ähm. Genau noch weiter und Gott baute äh, und Noah baute dem Herrn einen Altar und der nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an und nicht noch einmal will ich alles Lebende schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an alle Tage der Erde solle nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also Vers 15, Gott sagte, geh aus der Arche. Und so wie sie ein Jahr und zehn Tage zuvor, so lang war die Zeit, die sie auf der Arche aushalten mussten, ein Jahr und zehn Tage, so wie sie diese Zeit zuvor an Bord gegangen waren, kamen sie jetzt einer nach dem anderen wieder unversehrt heraus. Noah und Frau Noah, Sem und Frau Sem, Ham und Frau Ham, Japheth und Frau Japheth, Löwe und Frau Löwe, Möwe und Frau Möwe, und ich zähle sie jetzt nicht mehr alle auf. Ja? Alle kamen sie unversehrt heraus, Gott hatte sie bewahrt. Geh aus der Arche. Weißt du, gerettet sein heißt eben nicht irgendwie eingeengt zu bleiben. Das mag ja so sein, dass manche sich irgendwie so so beschnitten vorkommen. Wenn ich Christ werde, dann darf ich das und das und das nicht mehr. Und irgendwie ist es plötzlich alles so dumpf und stinkend und dunkel wie auf einer Arche. Also bleibe ich doch lieber draußen. Ne? Draußen ist gefährlich, oder? Aber Gott möchte eben nicht, dass du eingeengt bleibst. Es mag ja sein, dass du äh, ein gewisses anderes Leben dir aneignen musst zunächst einmal, aber dann macht er die Tür auf und oft ist es bei Leuten, die schon eine ganze Weile zum Glauben gekommen sind, wie so ein zweites Bekehrungserlebnis, wenn sie entdecken, was es heißt, in der Freiheit des Christus zu leben. Er möchte, dass du frei bist. Er möchte, dass du froh bist. Er möchte, dass du fruchtbar bist. Also du bist ein Mensch, der zu seinem eigentlichen Ziel von Gott gewollt und in diese Welt hineingesandt bist. Er hat dich aus der Welt herausgerettet, zum einen, aber er sendet dich auch wieder in diese Welt. Das wird ja sehr deutlich in diesem Beispiel des Noah. Rausgerettet aus der Welt, du bist nicht mehr einer, der in der Welt eben tot ist, so wie alle die die, die Raben da erfreuten. Du bist nicht tot, du bist lebend. Und du bist als Lebender wieder in die Welt hineingesandt, um fruchtbar zu sein. Also das ist ja der erste Wunsch, den Gott nun der Familie Noah gegenüber äußert. Ihr sollt fruchtbar sein, also die Tiere auch. Aber ihr als Menschen, ihr sollt euch ebenfalls vermehren. Biologisch, logisch, aber auch geistlich, glaube ich, möchte Gott, dass wir uns als Menschen vermehren. Geistlich vermehren heißt das, so eine Multiplikation stattfindet, dass wenn du mit Jesus lebst, andere das an dir sehen und ein bisschen neidisch werden und sagen, ich möchte auch so ein Christ werden und dann durch dein Zeugnis zum Glauben kommen. Und ich wünschte, dass Leute dazukommen und wir uns vermehren, ob das hier als Sattgemeinde Sat der Fall ist oder ob das in deinem Jugendkreis zu Hause ist, in deiner Gemeinde, wir müssten doch als Christen da, wo schon welche vorhanden sind, explodieren. Wenn einer nur im Laufe von wenigen Jahren zwei andere erreicht und die kommen zum Glauben und die wiederum jeweils zwei andere erreichen und die kommen zum Glauben, müssten wir innerhalb von zehn Jahren überall neue Gemeindehäuser bauen. Warum ist es eigentlich nicht so? Also woran bleibt denn die Zahl hier abends bei den Gottesdiensten relativ konstant? Ich wünschte mir, dass wir uns in einer gewissen Zeit verzehnfachen, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir uns überhaupt treffen sollten, weil es immer mehr werden, weil immer mehr dazukommen. Gott möchte, dass wir uns vermehren, fruchtbar sein, auch im geistlichen Sinne. Das Wort Gottes bewirkt so etwas. Jesus erzählt ja so ein Gleichnis im Matthäusevangelium Kapitel 13, wo er sagt, dass Saatgut ausgestreut wird. Und dann sagt er, es bringt 30-fache, 60-fache und hundertfache fache Frucht. Wenn ich sage, dass wir zehnmal so viele sind, dann ist es ja noch sehr bescheiden, was ich mir da vorstelle. Er spricht von 30-fach, von 60- und von 100-facher Frucht. Wenn du so drüber nachdenkst, fällt dir jemand ein, den du einladen könntest, das Evangelium zu hören? Fällt dir jemand ein der vielleicht innerlich traurig ist, dem etwas fehlt, der Gott nicht kennt, aber der vielleicht gerne mit Gott leben würde, dann bete doch für diesen Menschen. Mach das mal eine ganze Woche, jeden Tag, bete für diesen Menschen. Und dann überwinde dich mal und lade ihn ein. Und sag, hey, ich lade dich ein zu diesem Jugo nach Wanderbach oder kommst mal sonntags abends zum Satt mit. Und dann werden wir immer mehr. Und dann bekehrt er sich und bringt wieder andere Freunde mit. Das ist das, was Gott sich sehr, sehr wünscht. Lass uns doch mal ganz kurz darüber nachdenken. Halt dir mal eine Person vor Augen, jemanden aus deiner Schulklasse, Nachbarschaft, vielleicht sogar ungläubigen Verwandtschaft, irgendeine Person, die du einladen möchtest. Ich gebe dir mal einen Moment, dass du für dich beten kannst, für diese Person, jetzt in diesem Moment. Dann wird ja schon mal so für 70, 80 Leute gebetet in diesem Moment. Das ist ja schon mal sehr gut. Lass uns beten um Vermehrung. Und dann tu auch diesen nächsten Schritt und hab den Mut und lad ihn ein. Weißt du, um fruchtbar zu sein, da muss man natürlich was tun. Ja, der, der sagt ja nicht zu Noah, jetzt sei fruchtbar. Das passiert nicht von selbst, das kann ich euch jetzt nicht erklären. Aber also um biologisch fruchtbar zu sein, da musst du dich einem Menschen hingeben. Und um geistlich fruchtbar zu sein, musst du dich Gott hingeben. Und zwar... Möglichst mit allem, was du hast. Noah tat das und er brachte das durch dieses Opfer, was er dann brachte, zum Ausdruck. Es heißt im Römerbrief, Paulus hat es geschrieben, Kapitel 12, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendes Opfer dar. Das ist neutestamentlicher Opferdienst. Bringt euer eigenes Leben als Opfer dar. Als völlige Hingabe, an dem er, Gott, Freude hat. Was war die Begründung dafür, Brüder und Schwestern? Weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat. Deswegen stellt euer Leben zum Opfer dar. Hatte Gott der Familie Noah gegenüber Erbarmen gezeigt? Natürlich, er hat sie gerettet, als einzige Menschen gerettet. Und deswegen war Noah so dankbar, dass er ein Opfer brachte. Und hier werden wir auch aufgefordert, Opfer zu bringen. Aber dieses Opfer sind wir selbst. Bei Noah's Opfer wurde das Tier vollständig verbrannt mit Huf und Horn. Und wenn du aufgefordert bist, dich Gott hinzugeben, dann heißt das mit Haut und Haaren. Dann heißt das ganz. Dann sagst du Gott, hier bin ich, gebrauch mich, mach mich zu einem Menschen, der wirklich etwas, etwas bewegt in meinem Umfeld, in dieser Welt. Als Gott das Opfer roch, sagte er zu sich, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen der Menschen. Dreimal hatte er es ja schon getan. Bei Adam etwa, der Boden brachte plötzlich Dornen und Disteln hervor, Kapitel 3, Vers 17. Bei Kain hatte er es getan, der Ackerboden brachte für ihn gar nichts mehr, Kapitel 4, Vers 12. Und bei Noah, der ganze Erdboden war unter Wasser gesetzt. Dreimal hatte Gott den Erdboden verflucht. Aber nachdem Gott es dreimal getan hatte, sollte es auf der Erde keine weitere Steigerung mehr geben. Es wurde ja immer schlimmer was an fluch dazu kam von nun an alle tage der erde solle nicht aufhören saat und ernte ist nicht wunderbar dass gott den boden nicht noch einmal verflucht hat heißt dass wir jeden herbst saat ernten können und dass wir ernte sehen können ist nicht wunderbar dass gott für alles sorgt hast dich gefreut beim erntedankfest dank gott dafür es soll nicht aufhören saat und ernte frost und hitze Ab Mittwoch soll richtig Winter werden. Sag niemals Scheißkälte. Weil es ist ein Zeichen des Segen Gottes, dass Frost und Hitze existiert. Ob der Boden gefroren oder vor Hitze staubtrocken ist, er redet von Gottes Gnade. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, dass wir Sommer- und Wintermärchen feiern können, das schenkt Gott und Tag und Nacht. Wenn du heute Abend in deinem Bett liegst, dann danke Gott für diesen Tag. Dann danke ihm für die Nacht. Dann danke ihm für seine Güte. Und jetzt noch ein ganz kleiner Blick ins neunte Kapitel. Da heißt es ja dann, und Gott segnete Noah. Er segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels mit allem, was sich auf dem Erdboden regt mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hand gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Vers 6. Der Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch wimmeln auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, und ich siehe, ich richte einen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche herausgegangen, hervorgegangen ist, von allen Tieren der Erde. Und ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll. Und in Vers 13, meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde, und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Nur aus Familie und den Tieren gegenüber wiederholt Gott den schönen Auftrag, den er dem Adam auch schon mal gegeben hat. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde in der, Kim in, der, in der Bibel sind Kinder ein Segen. Also viele Kinder und viele Enkel zu haben, galt ein Zeichen der Gnade Gottes. Und heute, nach vorsichtigen Schätzungen, werden in Deutschland jedes Jahr 200.000 Kinder abgetrieben. 200.000, das ist jeweils ein Viertel eines Jahrganges. Ich weiß nicht, wie groß dein Jahrgang ist, also im Gymnasium oder in, in deiner Schulklasse, wenn ihr 15 seid, ihr müsstet eigentlich 20 sein. Fünf hast du niemals kennengelernt, weil sie nicht geboren wurden. Die werden einfach abgetrieben. Zu biblischer Zeit wäre, ähm, wären, wären israelische Ehepaare niemals auf die Idee gekommen, ein Kind abzutreiben. Das war ein Segen von Gott. Sie hätten es nie getan, egal wie schwierig die Umstände oder wie begrenzt die Mittel waren. Und es lässt einen schon ein bisschen erschauern, wenn man bedenkt, wie der Mensch das von Gott geschenkte Leben verachtet. Dieser Schauer erreichte von nun an selbst die Tiere. Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde. Bis dahin haben die keine Angst vor Menschen gehabt. Also dass wenn du in den Wald kommst und plötzlich alles raschelt und alle gehen weg, ja, weil du als Mensch kommst, das ist seit diesem Moment, wo Gott sagt, jetzt sollen die Tiere Angst vor euch haben, weil so ganz geheuer seid ihr nicht. Hm. Doch erlaubte Gott den Menschen jetzt neuerdings auch sich von Fleisch zu ernähren. Also Adam und Eva haben sich vegetarisch ernährt, jetzt konnten also Noahs Nachkommen auch Fleisch essen. Die Harmonie in der Schöpfung war ohnehin zerstört und jetzt würden die Tiere den Menschen also meiden und alles dran setzen, um uns Kerlen mit unseren Keulen und Kopftöchen, äh, Kochtöpfen zu entkommen. Kein war Ackerbauer, Abel war Hirte und nur seine Nachkommen würden Jäger sein. Aber es fällt auch auf, dass Gott, aus, dass, dass Gott durchaus auch viel an den Tieren liegt, an den lebenden Wesen, wie es hier heißt. Gott ist Tierfreund. Also nicht nur wir beide. Bist du auch eine? Ja, ein bisschen schon. Aber Gott ist auch ein Tierfreund als der Freund von Jesus Johannes nämlich einen Blick in den himmlischen Thronsaal werfen dur durfte in äh, Offenbarung Kapitel 4, da sah er vier ungewöhnliche lebende Wesen, die Gott vor seinem Thron anbeteten. Das erste hatte das Gesicht eines Löwen, heißt es da, das zweite das eines Stiers, das dritte das eines Menschen, das vierte das eines Adlers. Das entspricht genau der Geschöpfe, die Gott sagt, mit denen mache ich meinen Bund. Er sagt einmal mit den Tieren des Feldes, das sind die wilden Tiere, das ist der Löwe etwa. Dann mit dem Vieh, also den Nutztieren, das war dieser Stier, und mit den Vögeln, das war der Adler. Also alle diese hier genannten Tiere und er hat einen ewigen Bund mit ihnen gemacht. Das ist nicht nur vorübergehend gewesen, sondern über alle Geschlechter, über alle Welt, über alle Lebewesen mache ich diesen Bund mit euch. Das bedeutet, dass die ganze Schöpfung den anbietet, der für seine Geschöpfe sorgt und sich sehr über deren Anbetung freut. Inklusive deiner. Und noch etwas erinnert an den alten Adambund: Von allen Tieren dürfte essen, sagt Gott, nur nicht von deren Blut. Erinnert dich das an irgendwas? Von allem dürfte essen, nur nicht. Gott legt weiterhin die Grenzen fest, und du bist weiterhin gut beraten, diese Grenzen zu respektieren. Der Neuanfang wurde dann mit einem Bund besiegelt, ein Bund oder ein Bündnis verbindet und ist verbindlich. Er beinhaltet Verpflichtungen für den Menschen und Versprechungen von Gott. Wegen der Zerstörung des Menschen durch die Sintflut hätten die Menschen ja meinen können, es ist kein Problem, Leben einfach auszurotten. Ja, dass sie hätten meinen können, dass für Gott Leben wenig, wenig wert ist. Zerstörung ist kein Problem. Also einer ärgert mich, zack, mache ich ihn kaputt. Hätte der Mensch ja denken können. Aber weißt du, einer ist Gesetzgeber und einer ist Richter. Nur einer entscheidet über Leben und Tod und das ist alleine Gott. Dieser neue Bund zeigt, dass das Leben heilig ist und dass der Mensch den Menschen nicht kaputt machen soll. Und trotzdem muss Gott sich Tag für Tag, stündlich sogar, ansehen, wie in seiner Schöpfung Blut vergossen wird, rücksichtlos miteinander umgegangen wird. Da werden Kriege geführt, Terrorakte durchgeführt, Mord und Totschlag und auch diese Abtreibungen. Gott muss es sich Tag für Tag anschauen, dass Gott nicht wieder so eine Flut kommen lässt, das ist wirklich eine große Gnade, verstehst du warum man sagt dass wir in einer Gnadenzeit in einer Zeit der Gnade leben während damals die ersten Regenwolken aufzogen ich glaube es zogen wieder Wolken auf wurde Noah ein bisschen panisch, weil das kannte er bis dahin gar nicht. Vor der Sintflut gab es keinen Regen, er ver verband Regen immer mit Gericht, machte sich sofort wieder auf den Weg zur Arche. Aber Gott sagt, Moment, während die Regenwolken aufzogen, zog Gott den Regenbogen auf als ein Zeichen dieses neuen Bundes. Regenbogen heißt in der Bibel einfach Bogen. Es ist das gleiche Wort, das gebraucht wird, für in der Antike gebrauchte äh, Schießgeräte, also Waffen, die gegen Menschen eingesetzt wurden. Wenn es heißt, er setzte seinen Bogen in die Wolken, nicht ein Regenbogen steht da nicht, sondern seinen Bogen in die Wolken, dann hängt er sozusagen seine Waffe an die Wand, seinen Bogen hat er aus der Hand gelegt, in die Wolken gesetzt. Nur hatte es bedeutet, hatte es äh, erlebt, was es bedeutet, mit Gott Krieg zu führen oder dass Gott Krieg führt. Aber dieser Bogen ist nicht mehr auf Menschen gerichtet. Er also sozusagen auf sich selber gerichtet. Er würde seinen Sohn treffen. Gott hat mit uns hier in diesem Moment einen Waffenstillstand eingerichtet. Fassen wir es nochmal alles zusammen, diese drei Punkte. Erstens, Gott gedachte an Noah. Gottes Gedanken drehen sich ständig um dich. Gott liebt dich unglaublich. Trotz aller Höhen und Tiefen auch wenn du ihn noch so oft enttäuscht, kennst das Lied. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, also was auch immer in deinem Leben gewesen ist. Gott denkt an dich und er möchte, dass dein sein Geist in dir wohnt. Da geht es übrigens nicht davon, dass du möglichst viel vom Heiligen Geist hast, sondern dass der Heilige Geist möglichst viel von dir hat und du ein ein einen ganz neuer Mensch wirst. Das Zweite: Gott redete zu Noah. Er sagte: Geh raus aus der Arche. Später hat Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ähm, er möchte, dass wir fruchtbar sind, dass wir Zeugen sind. Darüber werden wir nächste Woche noch ein bisschen reden. Und dann das dritte, Gott segnete Noah und seine Söhne und seine Kindeskinder und Kindeskinder bis uns heute. Gott segnete Noah alle Nachkommen. Nach dem großen Regen schenkt Gott uns seinen Segen. Lass uns ihm dafür danken, was auch immer dir wichtig geworden ist. In diesem Abschluss der Jona-Geschichte antworte ihm in einem Gebet. Wir wollen so eine Zeit der Stille haben, wo jeder für sich beten kann. Und ich schließe dann hier mit einem Gebet ab. Ja.